0: Sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário. se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários, beleza? Então, ó, pessoal, pela primeira vez eu vou falar isso com verdade no meu coração, hein? Pessoal do Instagram, vai pro YouTube que lá tá melhor. Nesse ano vamos me ver faz de novo aqui, hein? Vai pro, vai pro YouTube, pro YouTube que meu, meu, que lá tá melhor que no Instagram, hein, pessoal do Instagram. Estão ouvindo ou não? Tá? antes vocês me perguntem, é, daqui, você separa da Sam, você tá sem aliança, não, minha mão tá inchada pra caralho e eu só tirei porque tá doendo demais, tá bom, então beleza, é, aí, vamos lá, era só o que faltava, né, então beleza, é, hoje eu vou, vou ler aqui o e-mail de um rapaz que Doravante será chamado de Eric, tá, pra que eu possa ocultar a sua identidade, sua identidade sofredora, então será chamado de Eric, beleza? Agora, antes de falar da live, antes de começar a ler o e-mail aqui, eu queria é, dirimir algumas dúvidas, mitigar algumas ansiedades dos vossos corações concernentes à certificação Ítalo Marcílio. então inscrevam-se aí na, nas lives de lançamento, que serão do dia 18 ao dia 21, portanto dia 18, 19, 20 e 21, quatro lives de lançamento, na qual eu explicarei tudo para vocês, ok? As perguntas que vocês têm me feito aqui pelo direct, pelas caixinhas, pelos e-mails, etc., serão todas, todas, todas dirimidas é, lá na slide de lançamento. Então, se você acha, ah, Italo, eu sou um contador, é para mim a certificação. Você vai saber lá na live de lançamento. Doutor Ítalo, eu estou no meio da faculdade. É para mim a certificação? Você vai saber lá na live de lançamento. Doutor Ítalo, eu não sei muito filosofia. É para mim a certificação? Você vai saber na live de lançamento. Então, assistam a live de lançamento para vocês não perderem uma excelente oportunidade de... Escuta o que eu estou falando, tá? Uma oportunidade de formação e uma oportunidade de negócio, ok? Então, se você quiser se formar muito bem, a certificação é para você. Se você quiser ganhar dinheiro, a certificação é para você, independente da sua... Tá um chiado esquisitíssimo. Eu não sei se é minha, minha minha fossa nasal que tá vibrando, feito uma caixa de ressonância desafinada. <risos> Tem alguém ouvindo alguma coisa? Eu não sei que eu acabei de ser tudo mexido lá na. na... É, é a minha cara que eu acho que tá. Não sei, ficou me mexendo lá, fiquei... ficou me, me manipulando lá a, na fisioterapia. E aí eu tô aqui, né, com essa. Tá <risos> com a cara. Não é cara. Tô, tô, tô tudo inchado. Tô, 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 tô tudo errado, galera. Eu tô com uma insuficiência cardíaca de último grau. Entendeu? Cacifo nos calcanhares. Tô pra morrer. Então, olha só, galera. Vamos lá. É... O que eu ia falar pra vocês agora? O e-mail do Eric. Então, Oi, Doc Presta atenção aqui. Presta atenção. Presta atenção que isso aqui é importante. Isso aqui é a vida de muita gente, hein? Oi, Doc Nem sei como começar, mas vou tentar ser o mais sucinto possível. Diz o Eric. Me chamo Eric, nome fictício, que eu acabei de criar. Tenho 26 anos e sou casado há quatro. Trabalhei no meu primeiro emprego de 2015 a 2019. Em 2017, casei e tive muitos problemas no trabalho. Recebia menos que pessoas da mesma função e trabalhava muito mais e sem perspectiva nenhuma de crescimento, pois não tinha plano de carreira na empresa. Tá? No ápice do meu estresse, fevereiro de 2019, olha aqui, pronto decidi sair e trancar minha faculdade. Vamos lá, Eric do meu coração e todos os nossos ouvintes dessa, desse programa vespertino chamado Fale Com Doc. Né? Aí, isso que eu ia falar para vocês, olha o Eric, ó que o Eric fala para a gente, o Eric fala assim para a gente, olha só. É... Então só, ele, de 2015 a 2019 ele trabalha numa empresa, empresa. Né? Em 2017 ele casa, e ele fala que lá na empresa ele recebia menos que pessoas da mesma função e trabalhava muito mais e sem perspectiva nenhuma de crescimento, pois não tinha plano de carreira. Vamos lá, esse é o pr primeiro, primeiro ponto de toda essa história, de toda essa história. E aí ele fala o seguinte, olha só, ele fala assim, ó, no ápice do meu estresse, ele fala, olha só, Eric, vamos lá, Eric e todo mundo que está ouvindo aqui, isso é para acabar agora, isso é para acabar agora, né? para acabar agora com vocês, então vamos lá. Vou, vou dar um exemplo pessoal, Por exemplo pessoal tá fica mais fácil para você ver então eu tava lá no exército né Serviu o exército. me formei, já estava casado entrei para o exército tá? e veja eu queria ser psiquiatra eu estudo filosofia né? eu dou aula eu estava lá no exército e sabia que poderia ficar, ficar lá de 1 um a 8 anos era o que estava na minha cabeça numa função que era completamente alheia a tudo que eu pretendia da vida né? Porque olha só, no exército, o que eu fazia? No exército eu ia apoiar a missão, eu ia né, para o alemão quando estava sendo invadido o alemão Eu ia lá apoiar a missão de tiro, eu ia apoiar a tropa de embarque do Haiti quando estava sendo embarcada Eu ia dar plantão lá na HGE em emergência aberta, coisa que eu, né, enfim, não, não era o que eu queria fazer na medicina né? Então uma coisa que lá no início eu percebi que eu sempre, falei, olha, eu não vou nunca enxergar isso aqui como uma fonte de estresse pelo contrário, eu vou dar graças a Deus que existe esse emprego ruim, né? Que admite empregar uma pessoa inábil como eu. Né? Era assim que eu, que eu vi, eu era recém-formado. Né? E eu olhava para aquela situação toda desse modo. Então, essa é uma decisão que você vai tomar na vida. né? uma decisão que você pode tomar na vida. Se é a primeira coisa sobre, sobre trabalho foi: você está no trabalho, você começou a notar que você está estressado com o trabalho, peraí, peraí, aí, peraí, aí. vamos lá. Eu estou estressado com o trabalho por quê? Isso aqui é só trabalho? Você está entendendo? Fica só trabalho. Ele paga. Paga mal, mas paga. Né? Eu vou trabalhar aqui, por mais que seja extenuante, eu vou trabalhar e vou agradecer que pagam o salário, mesmo não gostando de fazer o que eu faço, estão me pagando. É uma coisa maravilhosa. São nas poucas relações na vida em que você recebe, é, você recebe o, o prêmio, mesmo sem gostar, mesmo sem demonstrar que gosta, mesmo sem gostar. Né? É assim. Então, imagina só um relacionamento com a tua mãe, relacionamento com a tua esposa, relacionamento com teus filhos, relacionamento com teus amigos, se você começa a é demonstrar que você não gosta, que você não gosta mesmo, você não recebe nada. Você não recebe nada. Você não recebe o retorno daquela relação. O trabalho é uma das relações maravilhosas onde você não precisa nem gostar. E você continua recebendo dinheiro igual. Falo, mas é verdade. Isso é verdade mesmo. Olha, quando eu estava lá na residência, Eric, eu ganhava R$ 1.900 para trabalhar mais de 60 horas por semana na residência. Né? Eu trabalhava, né? 60 horas por semana, eu R$ reais. E o pessoal ficava revoltado. Os médicos, meus amigos, a residência é assim, né? Você já estava formado e você era médico, já tinha CRM. O pessoal ficava nervoso Ficava irritado porque estava ganhando só 1900 reais para trabalhar 60 horas por semana. Eu juro, juro para você, sem nenhum esforço mental, eu pensava o contrário. Eu chegava lá e falava assim, caralho, nego, está me pagando para eu aprender. Que coisa maravilhosa, eu nunca recebi para aprender, em geral, ou eu pagava para aprender quando estava no colégio, né? quando estava no um cursinho de inglês, ou na faculdade federal que eu fiz, eu não pagava, mas, porra, também não recebia. E aqui na residência o nego me paga. Eu falei, porra, nego tá muito maluco. Como é que o nego me paga pra receber, porra? Pra eu aprender? Coisa maluca, cara. Né? Coisa de, coisa de maluco. Então veja, chegar a primeira percepção que você já você se você se permitiu ficar estressado com o teu trabalho, cara. Porque no fundo é só trabalho, bicho. No fundo é só trabalho. Vocês têm uma relação com o trabalho hedônica. uma relação assim, você, o trabalho precisa dar prazer, o trabalho precisa ser recompensador em todos os níveis. Olha, bicho, assim, trabalha trabalho é um lugar onde você vai... Você tem que fazer, você entrega, você tem que fazer, você recebe uma quantia de dinheiro no final do mês. Ou no final da semana, no final do dia, depende. Né? É só isso mesmo. Então olha só, teu, teu o primeiro, teu primeiro ponto aqui, Eric, que eu queria conversar contigo, mas eu vou conversar contigo melhor, tá? Teu primeiro ponto aqui é que você se deixou estressado. No ápice do meu estresse, decidi sair e trocar minha faculdade. Então comecei a trabalhar na minha escola de música do meu irmão e ganhar quatro vezes de mais, tá? É, que na empresa que você trabalhava antes. Uma coisa boa que aconteceu. Aí continua. Em 2020, entrou a pandemia e parou tudo. Foi bem difícil, mas conseguimos passar. Então, comecei a tocar na noite e ganhar uma grana bem legal também. E aí, diminuiu o ritmo das aulas. Nisso tudo, descobri os seguintes problemas. Não gosto de dar aula. Adoro tocar na noite. Ué, por que problema? Agora você não está tocando na noite, pô. Não é isso? Você está tocando na noite, cara. Como assim, problema? Né? Você, você que está dizendo que tem um problema aqui, olha só o que você falou ó, você não gosta de dar aula ó, ó, olha só, um monte de coisa aconteceu, você estava num trabalho lá que você não, não tinha projeção de carreira aí você ficou estressado, aí você foi para a empresa do teu irmão que você ganhava quatro vezes mais do que no outro trabalho só que aí quatro vezes mais do que você ganhava no outro trabalho é, você não gosta de dar aula e aí teve a pandemia e você conseguiu, conseguiu começar a tocar à noite né? e aí você fala assim, não, eu adoro tocar à noite, mas não gosto de dar aula ué, você não está tocando à noite agora? né? e você falou que isso é só um problema eu falei, olha, calma aí Vamos lá, Eric. Eu gosto de você. Tem um cara maior. Eu, vocês vão ler, vocês vão conviver, porque não termina por aí, não. Isso aqui é só o início da questão. Você quer só o início da questão. A tua cabeça está desorganizada. Você né? está levando, né? Você está levando essa relação com o trabalho de um modo muito estressante e você está dando mais importância para o trabalho, né? Você está dando mais importância para o trabalho do que ele tem. Há muito mais. Você está deixando o trabalho te dominar, bicho. Você né? está deixando o trabalho de dominar, né? Você trabalho dominar, né? Então vamos lá, calma, calma lá, Eric. Calma lá, Eric. Eu gosto de você, mas aí começa, aí, aí vai ver piorando e eu acho que é aqui que tá a raiz das questões. Você descobriu, aqui tá a raiz da questão. Não é à toa que você. Não é, não é à toa que você. Você começa lá tá tava uma confusão danada. Vocês repararam isso ou não? Uma confusão danada. Lá no início. Você vai do trabalho, então eu tava no trabalho que, que, que eu não tinha da aula também, não tocava à noite, chegava pouco, depois eu fui pra um trabalho que, que eu ganho quatro vezes mais, mas também não gosto porque eu que dar aula, e eu gosto mesmo é de tocar música à noite, tá tocando música à noite, mas, tá, mas, tá, mas diz que é um problema. Vamos lá, agora começa. Agora vocês vão entender. Minha maior dor é a decepção dos de meus pais. Ah, chegamos um lá, like. Eric. É por você tá confuso. O que que acontece? Você acha que você, você é um homem já, casado... Eu gosto de você, Você sou um homem que decidiu casar cedo, com 22 anos você decidiu casar, né? Um ano mais novo que eu, inclusive, né? E você já é um homem casado, você já tem sua família. E você ainda tá vivendo, de algum modo, pra validar uma impressão que você acha que seus pais têm que ter de você, bicho. Você é um homem já. Você não, você não é um vagabundo, você não é um cara que dá trabalho pra ele. você ganha teu dinheiro, você tá ajudando teu irmão agora na empresa do teu irmão, não é? Maior coisa maravilhosa, Eric, que você tá falando, ó... Agora vamos lá, vamos chegar, vamos chegar lá no centro do teu problema para gente, a gente tentar te ajudar a resolver, tá? Você mesmo já, já dá a pista aqui. Minha maior dor é a decepção dos meus pais. Vieram de baixo e tentaram me dar futuro bom. Meus pais são pastores e eles não falam. Mas eu e meu irmão sabemos que eles não aprovam o nosso trabalho, ainda mais quando tocamos na noite, pois somos músicos na igreja. Pá! Já pensei em sair da igreja deles e ir para outra, mas eles são muito grudados comigo meu irmão. É capaz deles ficarem doentes se formos para longe. É sério. Minha mãe chora por eu não gostar de usar terno na igreja. É eu acho que lendo, eu não sei se você leu em voz alta o texto que você me escreveu, mas lendo em voz alta o texto que você me escreveu, você já percebe onde está a origem e o combustível da confusão que está no teu coração, meu filho. Né? Da confusão que está no teu coração. Eu queria, antes de chegar aqui, eu queria, eu queria, eu, antes de continuar, eu queria te falar uma coisa. Eu falei, olha, é. Tava com um amigo no final de semana, não vou dizer o nome, tá? Eu tava com um amigo no final de semana que tem uma, dessas, tem uma dessas carreiras não tradicionais, né? É uma pessoa, uma pessoa maravilhosa, que eu gosto muito. Ele é ator. E aí ele fala que até hoje, já é né? bem ator bem sucedido, tô, né? e aí ele fala que até hoje o pai dele chega e fala pra ele assim, fala, ah, você não dá rádio, né você fica aí, fica um tempão sem trabalhar, né porque claro, tem, né? tem que ser um trabalho de homem. E aí ele fala assim, fala, é pai, que trabalho de homem não dá dinheiro. <risos> trabalho de homem não dá dinheiro, as coisas de arte, as coisas de, de, né? de performance que dá dinheiro. Então, tem que saber lidar, entendeu? isso é uma forma que ele aprendeu, é o jeito de lidar com o pai. O jeito de lidar com o pai, com amor, com carinho. Faz uma piada e resolve. Trabalho de homem não dá dinheiro. Porra, ficar carregando caixa no, no, no porto. Fica assim, porra, não dá dinheiro. Dá dinheiro é né, arte, sei lá. Enfim, se tu for bem sucedido também. Né, coisa criativa. Né? É, achei fantástica a resposta dele. E aí olha só o que você que fala. Aqui você continua. Você lendo em voz alta, olha, a tua mãe chora porque você não usa a terra na igreja. Sofremos um certo preconceito na igreja por tocarmos no mundo. Sofremos um, certo, sofremos um certo preconceito da igreja por tocarmos no mundo. Né? Me sinto triste também por morar no mesmo prédio que meu pai e meu irmão. Olha. Pá, 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 pá. Eu estou lendo, lendo em voz alta a tua narrativa e a solução dos teus problemas, Eric. Vocês né? estão percebendo isso ou não? Vocês né? estão percebendo isso ou não? que o pessoal do... Acho que seria melhor para o meu casamento morar afastado, mas não tenho grana para sair. Né? E aqui que está o dilema entre o feijão e o sonho. Né? Aqui é o dilema entre o feijão e o sonho. Falo, ó, tem uma coisa que me, dá, que me dá o feijão, que me põe comida na mesa. E tem um sonho né? que é, sei lá, virar um grande artista, virar um sujeito, né? É... Virar, virar, virar um sujeito assim um performer, não, né? um performático aí você tem que, a gente tem que conseguir te ajudar agora a resolver isso Eric, eu vou te ajudar agora a resolver esse negócio tá? agora a gente vai resolver esse negócio mas primeiro vamos terminar de destrinchar o, o, a tua questão, o teu problema né? aí entra outro fator eu não sei fazer nada você fala, como você não sabe fazer nada Eric? você dá aula de violão acho que é violão, não sei, você dá aula de música e você canta, como é que você não sabe fazer nada? Você não sabe fazer nada que teus pais valorizem. Né? Teu pai queria que você fosse, sei lá, advogado pra virar, e virar pastor. né? tua mãe gostaria que você usasse terno e pregasse na igreja e fosse um concursado do Banco do Brasil. Como que você não sabe fazer nada? Você tem a habilidade de música, pô. Você é professor de música e você sabe tocar à noite, pô. Você ganha até dinheiro com isso. Como é que você não sabe fazer nada, Eric? Entenda o que é está acontecendo contigo. Você ainda tem um comportamento que é completamente justificável o comportamento de tentar agradar teu pai e tua mãe. Entenda uma coisa, pai e mãe, a partir dos 12 anos, não são mais para ser agradados. É para ser respeitado. Ponto. Ponto. Não é? não é assim que se lida com pai e mãe. Não é assim que se lida com pai e mãe. Né? Porque isso faz mal para eles. Faz mal para eles. Porque se você toma uma decisão na tua vida, Eric, baseado no que eles estão mandando você tomar, isso você já sendo velho, e depois dá um problema na tua vida... Entenda uma coisa, eles vão achar que a responsabilidade deles resolveu o problema. Entenda o quão cruel... Preste atenção que eu vou te falar aqui, cara. O quão cruel é um homem adulto que toma as suas decisões na vida baseada na expectativa que o pai e a mãe tem diante dele. Porque, entenda, se você toma uma decisão na sua vida adulta baseada na expectativa de papai e mamãe e essa decisão te leva pra vala, te leva pra bancarrota, te leva pra falência, te leva pra tristeza, te leva pra depressão... Eles vão imaginar imediatamente que a culpa é deles. E vão ter que arranjar um problema na vida que é resolver as cagadas que você fez na sua vida adulta. Ora, se você toma as decisões que você quer tomar, e você vai à falência, vai à bancarrota, eles vão, pelo menos, eles ter uma distância afetiva que diz assim, ó, viu, eu disse que não era pra fazer. Eles não Eles não se Eles vão até tentar te ajudar, mas com uma distância afetiva já. Que é o necessário. É uma responsabilidade que você tem que ter com os teus velhos. Entende? Entende que esse é o drama, esse é o drama da maturidade, da emergência da maturidade, porra. O que é a vida madura? A vida madura é você não jogar cargas nas pessoas que você ama, que elas não são obrigadas a carregar ou que elas não podem carregar. Porque olha só, quando a gente é pequenininho, quando você tem um bebezinho, eu tenho um bebezinho, eu mando ele, fazer, eu mando ele sair daqui pra lá, ele tem que sair, por quê? Porque se dá um problema, a responsabilidade é minha mesmo, né? Agora, um homem adulto, bicho, imagina só, imagina só, meu pai, vou contar pra vocês uma coisa aqui, meu pai é maravilhoso, né, e quando eu falei que ia fazer psiquiatria, meu pai é cirurgião plástico. né, e ele falou, não, vai fazer anestesia aí, né, porque se eu fizesse anestesia eu já tava lá empregado, tava com ele já, ele ia me chamar pra todas as cirurgias, né, só que eu não tinha nada a ver com anestesia, pelo amor de Deus, não tenho nem personalidade pra ser anestesista, né. Falei, vou fazer psiquiatria e pronto. E ele sempre brincava comigo, quando a gente cruzava no consultório, ele falava assim, ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de mudar. Aí eu virava pra ele e falava assim, é, não dá mais não, não dá mais tempo de mudar não, você psiquiatra mesmo. Imagina se eu falar assim, não, eu vou agradar meu papai vou fazer anestesia. Você é anestesista, vou agradar meu papai e você é anestesista. Aí meu pai fica super feliz que eu fazer anestesia, imagina, né? Fazer anestesia pra agradar meu pai. Aí meu pai vai lá e perde um braço, perde os dois braços, não opera mais, não é mais cirurgião, pronto que vai aparecer na cabeça? Ele fala, caraca, eu fiz meu filho ser anestesista porque eu ia dar emprego pra ele agora não tem emprego nem pra ele nem pra mim. Ele ia é se sentir duplamente culpado. Fazer coisa na vida adulta só pra agradar pai e mãe, entenda, é jogar neles uma responsabilidade. Aí você tem que entender, Eric. Esquece esse negócio de que assim, ah, eu tenho que viver consigo mesmo. Vai, esquece esse negócio. Viver consigo mesmo que? quê? Eu não estou falando isso não. Foi o seguinte, precisão, é maldade com o pai e mãe, na vida adulta, agir para agradá-los. A tua mãe chora, o teu pai... Né? Vamos lá, essas coisas todas assim, porque eles estão achando que você ainda é um bebê. Você é uma criança, porque você está se comportando feito uma, para agradá-los. não estou dizendo que tá errado não, você é uma pessoa boa, você está querendo agradar teu pai, também então, a gente sempre quer agradar nossos pais. Agora, a gente vai agradar nossos pais naquilo que a gente deve. questões são as pequenas coisas, é ligar para os nossos pais, ir lá visitar de vez em quando levar uma coisa gostosa para eles comerem, né? Dar um beijo quando chega, não ficar fazendo pirraça, né? não ser mal educado. É, pronto, deixar agradar nossos filhos de vez em quando, mesmo com as coisas que a gente não gosta, que eles falam, pô, acabou isso aí que você faz com pai e mãe, pô. Agora, imagina se eu vou compartilhar, eu com, porra, 36 anos na cara, eu vou ficar compartilhando com meu pai e falar, pai, então, eu tô pensando né, em botar meu dinheiro agora aqui no imóvel. porra, eu vou fazer isso com meu pai? Tá maluco? Porque se dá um problema, depois é o velho lá que tem a responsabilidade. e ele, ele, na cabeça dele, acha que ele é que tem é a responsabilidade, porra. Você tá entendendo ou não? esse é que eu que tem que fazer, pô Isso é vida adulta. É assim que se resolve. A relação com pai e mãe é assim que... Com, isso é amor. Isso não é rebeldia. É que esse pessoal aí gosta de resolver esse negócio, de relação de pai e mãe, com a chave da rebeldia. Que é tudo que você não quer, tudo que você não tem. Você não é um rebelde, você é o um contrário. Você é uma pessoa amorosa, você gosta dos seus pais, porra. assim, ó, agora você tem, que, você tem que ter sua vida. Né? Eu vou viver por si mesmo. Fala, pá bobira Bobeira. Mas tá que não sabe fazer nada. ter ver do que sou bom, mas não sou bom em nada. Me falam que música não é minha profissão, então fico perdido. Quem fala que música não é profissão é teu pai e tua mãe. Música é tanto a profissão que teu irmão tem uma escola de música. Tenho muita vontade de abrir negócios diversos. Claro, você quer tá querer agradar teu pai. Teus pais valorizam isso. Mas não sei se consigo. Sinto pena da minha esposa, pois eu queria dar o melhor para ela. Não queria que ela me visse como um vagabundo? Não, um vagabundo faz nada. Mesmo ganhando bem mais que ela, eu passo muito mais tempo em casa. É aquilo que eu falei. Trabalho bom, né? Trabalho de homem é ruim, porque trabalho de homem você tem que trabalhar o dia inteiro e não ganha nada. O teu trabalho é bom. É trabalho assim que você trabalha menos e ganha mais do que o dia inteiro em casa, porra. Uai. A reclamando. Ela trabalha na administração de um shopping, que até é um shopping perto. E acabou de iniciar a faculdade de arquitetura. Que bom, uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Né? Queria sua ajuda para me achar e ser um bom marido. Ah, ó, que eu isso aqui: você quer ser um bom marido, ganhar muito dinheiro e dar uma vida excelente para minha esposa? Tudo isso é maravilhoso, cara. Tu tá certinho, porra. né? E quero dar tudo para ela, ser aquele marido que cuida de verdade da família. Quero dar conforto para ela e para os nossos futuros filhos. Tu tá bacana. Ó, Eric, tu é um cara maneiro. Tu é um cara que eu abraçaria agora e falaria: porra, bicho, tu, é, tu, é, tu tá num bom time. Porque você é, um cara, você é um cara respeitoso. Você quer respeitar teus pais. Você quer é, cuidar da tua esposa. A única coisa que sim, ó, entendo o que eu quero dizer assim. Vamos lá. Eu vou, vou dizer, vou dizer sincero: tipo, só papo de, de irmão mais velho pra irmão mais novo. Tá? De irmão mais velho pra irmão mais novo. Você tem uma pequena coisa que eu vou te dizer agora: é incompatível com a vida adulta de um homem adulto. Que tá travando, tá travando um monte de coisa na tua vida. A alegria que você tem que ter uma família, a alegria que você tem que ter pais vivos, a alegria que você tem que ter bons pais casados, né, que gostam de você. Tem uma coisinha que você tá, tra tá travando tudo, que é essa percepção que eu trabalhei anteriormente, nas falas anteriores. Essa percepção de que se honrar pai e mãe na vida adulta é fazer aquilo que eles esperam que você faça. É só isso. Se você sair dessa live. Né, essa conversa que eu estou tendo contigo, com essa ideia, a ideia de que respeitar pai e mãe na vida adulta é você ter a sua própria vida para não jogar um peso desnecessário nas costas dele. você sai daqui com essa ideia, bicho, todo o resto segue-se em sequência. Em sequência vai se seguir. Né? Porque olha só, meu filho, só, meu, não tem problema você ir de terno ou de no terno para a igreja. Vai de terno e pronto. Pra que você vai também não vai de terno? Vai Isso aí Você pode agradar a tua mãe. Entendeu? Esse não é o ponto de você arranjar confusão com a tua mãe. Eu também chora se você não vai de terno. Então vai. De terno não é tão feio assim, é até legal. Pronto, vai de terno. Agora, no resto, não. Mas, é assim, cara, outra coisa, sai, dessa, sai desse prédio aí da tua família assim que você puder, porra. Né? Vai pra um prédio menos bom. Pronto, vai ser tu e tua mulher lá. Pronto, teus filhos daqui a pouco vão nascer. Investe nesse negócio da música. Você gosta disso, você ganha dinheiro já com isso. Então vai, do... aí tá o ponto. Não gosto de dar aula. Dou por precisar de grana. Olha, o tipo pelo qual a gente trabalha é por dinheiro. Tá? A gente só deixa de trabalhar por causa de dinheiro quando a gente ganha muito dinheiro. Quando você tem muito dinheiro, é só aí que você pode trabalhar por outro motivo. Até você não ter muito dinheiro, por que você trabalha? Por dinheiro. Simples, cara. Isso não tem nada de moral. É assim que funciona a vida humana. Né? Algumas pessoas quando ganham muito dinheiro, param de trabalhar. Algumas pessoas quando ganham muito dinheiro, trabalham por outro motivo. É só isso. É assim que funciona. Tá? É assim que funciona. Até você não juntar muito dinheiro... O motivo pelo qual você trabalha é grana. Então, tem problema. Tem uma não gosto de dar aula. Dou por precisar de grana. Bem, nada de novo sobre a terra. É assim que funciona. Beleza? Então, você pode dar aula de manhã e fazer show à noite, ganhar dinheiro. Pensar se você não consegue porra, expandir a escola do teu irmão, né? levar para o online, sei lá, a escola do teu irmão. Pronto, cara. ganha dinheiro com esse negócio acabou. Você está entendendo ou não? Você está confuso. né? O pessoal está dizendo que você é preguiçoso. Você não é preguiçoso. Você não é preguiçoso. Você está se comportando como um, uma criança ainda. Como um filho da sua mãe, que quer agradar a sua mãe. Então, é claro, criança não é bem que seja preguiçosa. Criança é mais para inútil. Né? É assim, você não conta muito com a criança. Né? Que é isso que criança é. Você não conta com a criança para nada. Então, quando você tomar posse, você toma posse desse negócio hoje, agora. Você ouviu, você entendeu, agora é teu. Né? Fazer assim, cara é mesmo, Doc. Puta merda, é mesmo. Eu tava no fundo, no fundo, no fundo, eu tava achando que, tava, no fundo, eu achando que faz, fazer isso, eu tava ajudando meus pais. Eu tô atrapalhando meus pais. Meus pais não podem ter a vida deles em paz. Né? É isso que vai acontecer. Tá ou não? Beleza? Eric, eu gosto de você, meu cara. Então é isso. Fique com Deus. Um abraço. E até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Beijo.